0: Durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, los británicos bombardearon Berlín varias veces y una noche, mientras estaban yendo hacia la base militar, hacia la seguridad de Inglaterra, los aviones fueron atacados por bombarderos de combate alemanes. Y de alguna manera, un avión alemán apareció de la nada, los pilotos del avión británico miraron observaron que el avión alemán se acercaba cada vez más hasta que cinco balas hicieron impacto en el fuselaje cerca del tanque de combustible. Y la tripulación se preparó para lo peor, para la explosión, pero no pasó nada, no explotó. Vieron que había combustible derramándose por los agujeros de las balas, pero no había habido explosión. Y milagrosamente pudieron regresar a su base a salvo. Varias horas después de aterrizar, uno de los mecánicos se presentó en las barracas de la tripulación, había encontrado cinco balas dentro del tanque de combustible arrugadas, cinco uh, proyectiles arrugados, pero sin explotar, y se los entregó al piloto. Y el piloto abrió las cápsulas y para sorpresa de la tripulación vio que no tenían pólvora. Y dentro de una de ellas, obviamente las cinco estaban vacías de pólvora, pero dentro de una de ellas había un trozo de papel pequeñito y cuando desplegó el papel encontró una nota que decía somos prisioneros de guerra polacos, forzados a hacer balas en una fábrica y cuando los guardias no nos miran, no las rellenamos con pólvora, las dejamos vacías. No es mucho pero es lo mejor que podemos hacer en esta guerra. Y la nota estaba firmada por cuatro prisioneros de guerra polacos. Cinco pequeñas balas de entre millones y millones de proyectiles fabricados durante la guerra marcaron una diferencia para los miembros de la tripulación de un avión eh, británico. Cuando yo pensaba y recordaba esta historia, que es absolutamente verídica, yo digo, ese es el poder de lo bueno, que siempre se encuentra en lo pequeño. Y cuando uno va a las Escrituras, desde el principio, Dios ha elegido lo grande eh, lo pequeño sobre lo grande. Dios ha escogido lo más chiquitito por sobre aquello que parece inmenso, eh, grandioso. ¿Mm? David encima de Goliat, Gedeón con sus 300 soldados ante miles de madianitas, Elías ante los profetas de Baal, el Señor elige una oveja por encima de las 99 que quedan en el rebaño. O sea, la espiritualidad tiene que ver con pequeñas acciones, las respuestas casi insignificantes a la presencia de Dios. De hecho, Jesús mostró eso durante todo su ministerio. Decía la semana pasada, si uno ve a Jesús con ojos nuevos, que uno no lo mira con los ojos cansados. Sí, esas historias ya las sé, las escuché un montón de veces. Aunque tengamos años en el peregrinar cristiano, si uno vuelve a ver a Jesús con ojos nuevos, como que uno lee las historias o los evangelios por primera vez, uno se va a dar cuenta que sí, estaban las multitudes, pero Jesús trató de evitarlas, de escapar de lo grandioso del gentío. Piensa en, piensa en lo que habría logrado Jesús si se hubiera quedado en la tierra 20, 30, 50 años más, tuvo solo tres. Yo a veces pienso qué hubiese hecho Jesús con la tecnología que tenemos hoy a disposición, con esto de poder transmitir a todo el mundo. Pero Jesús, cuando uno va a las Escrituras y lee los Evangelios, Jesús estuvo presente muy poco tiempo, hizo unos cuantos milagros pequeños, relativamente pequeños, sí sorprendentes, pero pequeños, dijo algunas palabras profundas y se fue. Y sus acciones, pocas, y relativamente pequeñas, cambiaron el mundo para siempre en solo tres años. O sea, que lo diminuto se convierte en algo enorme cuando Jesús está involucrado, cuando Él está en la ecuación. Y a nosotros, naturalmente, nos resulta fácil tener la impresión de que Dios tiene que ver solo con lo grande, ¿no? con lo espectacular, con lo milagroso. Y entonces llegamos a la conclusión de que a menos que Dios esté haciendo cosas realmente grandiosas a través de nuestras vidas, no somos espirituales. Dios no nos está usando en realidad. Ustedes van a ver en las redes sociales quienes, los jovencitos los, o los adolescentes o quienes se entregan al Señor y tienen la vida por delante, siempre dicen yo quiero que Dios me use en cosas grandes, yo sueño con estadios, yo sueño con, con estar en la tele, yo sueño con misionar ante multitudes y sienten que si no pasa algo grande, Dios no está en la ecuación. Pero la vida espiritual no es necesariamente una vida de éxito rotundo, de éxito grandioso, es una vida de fidelidad, es una vida de, 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 de pasos pequeños. Y Dios sabía, yo pienso que Dios, bueno, estoy convencido de que Dios sabe, Dios sabía que nosotros tendemos o tenemos la tendencia a deslumbrarnos con lo grande. Por eso Jesús relató las parábolas de la oveja perdida, de, de la moneda perdida, del hijo perdido, de la semilla de mostaza. Entonces, cuando uno va a las Escrituras y nota sus mensajes, los mensajes de Jesús, nota que trata de decirnos algo, que la vida espiritual es una vida por lo general diminuta, llena de, de decisiones pequeñas, íntimas. La vida espiritual son pasos pequeños hacia Dios, pequeñas vislumbres de su presencia, cambios insignificantes, movimientos imperceptibles. En el Evangelio de Marcos hay una historia de cuatro versículos que cuando uno la lee parece más bien una digresión, o sea, algo que se sale de la línea del relato, en lugar de ser un evento significativo. Uno va leyendo las Escrituras y cuando llega a esa parte dice es como que el autor se tomara una licencia y dice, voy a hablar de otra cosa que parece no tener importancia. Jesús acababa de despotricar en contra de las demostraciones excesivas de arrogancia, de hipocresía que tenían los fariseos. Y en ese momento, él se fija en una mujer de la cual nadie se apercibe. Cuando Jesús la ve, reconoce la inequívoca apariencia de la pobreza, ropas andrajosas, eh, prendas gastadas manchada con suciedad de años, arrastrando los pies sobre el piso del templo y ella deja caer dos moneditas en la caja de la ofrenda. Es una linda historia y generalmente los predicadores la usamos para hablar sobre el tar, sobre el sembrar, pero no es esas historias o esa clase de, de vidas que se llevan al cine. No es de esas cosas de las que están hechas las películas. Porque por mucho que nos conmueva el sacrificio de esta mujer, ni siquiera se asemeja al drama de las vidas en peligro de los discípulos o de los héroes de la fe. Entonces, ¿qué es lo que hace que la historia de esta viuda sea poderosa? No es dramática, no es espectacular, no es revolucionaria, no es significativa, no sorprende. Son cuatro versículos que aparecen ahí, casi insisto, como algo que se desvía del, del relato principal, como que no, no, no ayuda a la línea del guión. Es una historia íntima, una historia privada. Una, una mujer cuya presencia nadie nota y peor que eso, cuya presencia nadie se preocupa por notar. En el mundo en que vive ella es parte del paisaje, es un borrón en una multitud de rostros, pero es un borrón fiel es un borrón fiel, es una, es una amante que ama a Dios todos los días con pasitos pequeños y vive su cristiandad todos los días. Y no le importa si se fijan en ella o no. Ni se imagina que el creador del universo hecho hombre está al lado de ella cuando deposita sus moneditas. Y Jesús dice, yo les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos, porque todos dieron de lo que les sobraba, pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. Y eso es lo que Jesús hacía, le daba significación a lo insignificante. Jesús mostró la eterna diferencia que podemos hacer nosotros, la gente rota, la gente desprolija, la gente como nosotros, sin terminar, la gente que estamos en construcción. Él mostró lo que gente como nosotros puede significar para el reino. Yo crecí en un, en un ambiente pentecostal, saturado de milagros. O sea que el culto tenía que ser de milagros. De eso se trataban los servicios. Si no había milagros, éramos como críticos de cine, como catadores de culto. ¿Cómo estuvo el culto hoy? medio duro, hoy no hubo tantos milagros, o sea, uno iba al culto para ver milagros. En aquel entonces no íbamos a ofrecer un servicio al Señor, a adorarle, era, vamos a escuchar testimonios, ¿no? La mayoría de las personas que iban a la iglesia en ese entonces daban testimonio de los milagros recibidos durante la semana que había terminado, que el día antes de operarse desaparecieron los tumores, el pastor decía, habrá testimonio, y mejor que hubiera, si no te lo tenías que inventar entonces si no había testimonio se paraba uno decía yo doy gracias por la salvación de mi alma el perdón de mis pecados y la sanidad de mi cuerpo y se sentaba que era la de siempre venía hace 20 años agradeciendo por lo mismo pero calificaba como milagro si no había otro más sorprendente o más actual pero la gente se paraba el pastor decía habrá testimonios hoy tiempo de testimonios entonces se paraba la gente y decía yo conseguí trabajo de una manera sobrenatural había como 300 en la fila y me eligieron a mí aleluya gloria al señor otro decía, yo conseguí estacionamiento cuando no había estacionamiento en todo el parqueo. Yo fui, justo había un espacio para mí. ¡Gloria al Señor! Entonces, los testimonios eran parte de mi niñez en la iglesia. De hecho, nuestra conversión, la conversión de los Gebel, fue porque mi mamá fue sanada de un cáncer terminal. Ella tenía pólipos intestinales, pólipos en la matriz, cáncer. Y un primero de mayo de 1975 Dios sanó a mi mamá, pero en esos días y a partir incluso de la sanidad de mi mamá, para mí Jesús era como un gran mago, porque siempre decían Jesús quiere hacer un milagro, deja que te haga un milagro como si fuese un mago que está pidiendo hacer trucos, pero no lo dejan. Entonces siempre la Jesús, y las campañas evangelísticas, hacían unos pasacalles, porque no había en ese entonces este, redes sociales, ni hashtag, ni memes, ni, 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 ni publicaciones virales. Entonces se hacían pasacalles que decían, Cristo salva, san y liberta, todos los días menos los lunes. Porque los lunes era el día que no había campaña, ¿no? Cristo salva, san y liberta, todos los días menos los lunes. Pero era eso, como que Cristo ofrecía milagros. Y yo creo en los milagros, como creía cuando era niño. Pero me desconcertaba que a veces la gente, otra gente de la misma iglesia, perdía el trabajo. O tenían un accidente, o se enfermaban. Eso eran los que a la hora de los testimonios, calladito a la boca. Porque eso no era testimonios. Es decir, perdía el trabajo, eran pedidos de oración, no era testimonio si si a lo mejor al final se llamaba el altar, pasaban los que habían perdido el trabajo, los que se habían enfermado, pero se tenían que callar a lo hora de los testimonios, porque los testimonios eran para que todos glorifiquemos a Dios. Y a mí me sorprendía que mi mamá había sido sanada de cáncer, pero otros morían de cáncer en la misma iglesia. El mismo cáncer que fue sanado mi mamá. Entonces yo me preguntaba, ¿dónde estaba Dios? ¿O por qué Dios era tan arbitrario? ¿Por qué Dios era tan parcial? Lo más fácil era decir lo que pasa que el hermano se enfermó porque estaba en desobediencia. Yo me acuerdo de eso. pastor ore por mí porque esta semana me engripé muy fuerte y lo que pasa que usted tiene un pecado oculto. Por eso la fiebre y la gripe no se le va. <risa> Yo escuchaba eso. Le agarró una enfermedad porque no estuvo firme. O escuché decir, si alguien se moría, por ejemplo, de la iglesia, la explicación era Dios se lo llevó para que no se pierda. Dios sabía que si le daba vida se iba a perder en la droga, prefirió llevárselo. Y esa era la justificación de por qué Dios no lo había sanado. Después Dios quiere sanarte, Él quiere sanarte. Y si alguien no se sanaba, uno se sentía hasta con culpa de no sanarse. Sentía hasta vergüenza ajena del que no se sanaba o del que no recibía el milagro. Con los años de peregrinar cristiano, yo empecé a descubrir que la oración... No funciona como una máquina de café donde uno introduce la petición y cae la respuesta y le agrega un chorrito de leche. Pero así nos enseñaban que funcionaba la oración. Si pedías algo y Dios no te lo daba rápido, estabas en pecado, en desobediencia o algo, hiciste mal. Así nos enseñaban. De hecho, nos enseñaban todas las mañanas había que decir, Padre, encomiendo este día en tus manos, acompáñame durante este día. Si ese día o un día te pasaba algo, lo primero que te preguntaba el pastor era, ¿y se acordó de entregarle su día a Dios? No. <risa> por eso lo asaltaron. Por eso le robaron en la esquina. Porque a la mañana no entregó su día a Dios. Entonces decía, ay, sí, es que salí corriendo, me olvidé. <risa> y vio, ¿cómo no quiere chocar el auto así? Ahora, Dios llena los cielos y la tierra. Si somos cristianos, Él vive en nosotros por el Espíritu Santo. Necesitamos asegurarnos con una frasecita, que Él nos va a acompañar. Dios dice, ay, no, como no me pediste y no me entregaste el día, ahora que te roben en la esquina. Necesitamos decir la frasecita para estar bajo la cobertura. O si chocábamos con el auto o teníamos algún accidente, nos decían, seguro no oraste antes de salir. Apenas te subes al auto, antes de prender el motor, porque si prendías el motor y no habías orado, tampoco valía la oración. Antes de prender el motor, antes de encender el auto, tienes que orar porque si no puedes tener un accidente en la ruta. Yo me acuerdo que a veces uno decía, no oré! y frenabas en la banquina porque si no nos vamos a matar en la esquina. Como que Jesús era <ríe> un amuleto. Si salías sin orar ese día, Jesús no estaba contigo. No te tenía, ¿por qué cuidar? Porque te olvidaste de orar. Y si no sabíamos qué decir, en una oración usábamos la trillada frase, Señor, si es tu voluntad. Cuando orábamos por un enfermo, cuando orábamos por alguien, decía, Señor, si es tu voluntad. Ahora, vamos a pensar, vamos a razonar como niños con ojos nuevos. Dios necesita una cláusula de exclusión voluntaria en el contrato antes de hacer un trato contigo, un trato conmigo. Necesita que le recuerden que si es su voluntad lo va a hacer y si no es su voluntad no lo va a hacer. Claro, lo que pasa es que nosotros ponemos la frase, si es la voluntad, porque esa frase hace que la oración sea más espiritual. Una oración no es oficial hasta que no le agregamos si es tu voluntad. Pero no amortiguamos las oraciones con esta condición porque somos humildes, sino porque a veces estamos asustados al orar. Si es tu voluntad es la manera de escapar de la responsabilidad. <risa> lo que en realidad queríamos decir es, en realidad yo no estoy tan ilusionado que lo vas a hacer. O lo que es peor, los familiares del enfermo me están escuchando y si no lo sanas, Dejo en claro que no fue tu voluntad y después no quiero reclamos. Entonces, cuando nos decían, ore por mi marido que se está muriendo, Señor, si es tu voluntad por las dudas, se ¿eh? muere, yo no quiero reclamos. Si es tu voluntad era una manera de, de ocultar el miedo. Ahora, no me quiero ir de tema de lo que estoy hablando, este es el punto. Lo que a mí me llamó la atención al leer la Biblia, insisto, con ojos nuevos, mirarla porque yo también tengo años de peregrinar cristiano, pero mirarla otra vez con la revelación del Espíritu, no con espiritualidad prestada, sino con la, la, la revelación del Espíritu Santo, es que Jesús pedía a quienes habían visto un milagro que no se lo contaran a nadie más. Este es el punto. En el caso de la transfiguración o, o, o la resurrección de la niña de 12 años, permitió que un grupito de discípulos nada más los vieran, lo vieran con órdenes estrictas. Estrictas de no decir nada. Y cuando uno ve a Jesús en su ministerio, ve que nunca se negó a quien le pedía una sanidad física, pero siempre rechazó las peticiones de mostrar algo. Siempre rechazó la oportunidad de sorprender a las multitudes o de impresionar al gentío. Por lo general, cuando él hacía un milagro, decía, no, 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 no lo cuente, como que impedía contar el testimonio. Estoy siendo claro, contrariamente a la iglesia donde yo me crié. No estoy hablando de la tuya, estoy hablando de la mía. Donde me decían, bueno, tiempo de testimonio porque eso ayuda a la fe. Jesús hacía un milagro y decía, no lo cuenten. Porque Jesús supo que el entusiasmo que generaban los milagros no se transformaba en fe que cambia la vida. Yo sé que algunos tienen ganas de apedrearme, pero esperen, déjenme avanzar. De hecho, Muchos escépticos negaban la prueba clara que tenían delante de los ojos y a veces hasta buscaban explicaciones sustitutas cuando Jesús hacía algo. Es magia, es un brujo, por belcebú hace los milagros que está haciendo. Muy pocas veces, muy pocas veces le resulta fácil a la gente creer en milagros. A la gente le es difícil creer en milagros, igual como sucede hoy en día. De otro modo, las cruzadas de milagros o las que se hacen por televisión o las que salen en los canales cristianos deberían hacer que el mundo entero se vuelva a Cristo. Debería tener tantos puntos de rating como una final de un mundial de fútbol. Estamos viendo milagros, pero la gente no cree. Dice, es un timador, esa señora que pasó tal vez no estaba tan enferma, ese que vino en silla de ruedas tal vez se hizo, el que venía así. La gente no cree, como en los tiempos de Jesús. En ese entonces, como ahora, los milagros despertaron sospechas desprecio, dudas y casi nunca fe. El primer milagro que Jesús hizo quizás fue el más extraño de todos, porque en todas las Escrituras no aparece que haya hecho algo parecido. Jesús tiene 30 años, su muchacho de 30 está empezando su ministerio, acude a una boda, esas bodas que duraban varios días, yo los conté estos fines de semana pasado. Va a la boda con el recién reclutado, el flamante grupo de discípulos. Recién estaban los muchachos reclutados por el Señor. Su mamá también fue, probablemente acompañado por otros miembros de la familia de Jesús. Y conocen la historia. No, los voy a, no les voy a repetir la historia de vuelta. ¿no? Se, al, al novio se le acaba el vino. Es una vergüenza Parece entonces. La madre de Jesús le pide ayuda a su hijo, o sea, Jesús. Y ahí uno solo puede conjetur, conjeturar... ¿Qué, ¿Qué pasó por la mente de Jesús en esos segundos que siguieron a la petición de María? Porque si Jesús intervenía, esto quería decir que su hora había llegado y a partir de ese momento su vida iba a cambiar. Por eso dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no llegó mi hora, ¿no? Porque él sabía que si se corría el rumor que él tenía esos poderes, iban a llegar peticiones de gente necesitada desde Tiro hasta Jerusalén iban a acudir a él las multitudes, iban a ir a los epilépticos, los paralíticos, los sordomudos, los poseídos, por no mencionar los borrachos con botellas de agua para pedirle, hágame un vino mendocino. <risa> Roma iba a enviar investigadores, o sea, iba a comenzar una cuenta regresiva que no se iba a detener hasta el Calvario. Entonces Jesús, el mismo que cuando estaba ayunando en el desierto, repudió el desafío de Satanás de convertir piedras en panes, tomó una decisión. No se pierdan esto. Es el mismo Jesús que le dijo a Satanás no tentarás al Señor tu Dios. Cuando le dijo tienes hambre, convierte esta piedra en pan. Y ese mismo Jesús está en la boda, aparentemente quien se está casando es su amigo, quizás de la infancia, que quizás fueron al colegio juntos y dice llenen esas tinajas de agua. Le dice a los sirvientes, las llenaron de agua en forma milagrosa, el agua se transformó en vino y sirvieron el mejor vino. El vino escogido que se solía servir al principio cuando los paladares todavía están en condiciones de discernir, ¿no? Esto pasa en cualquier fiesta hasta el día de hoy. Después de tres, cuatro, cinco días de fiesta le puedes dar querosén, le puedes dar nafta y dice que qué rico, pero, hay, pero ese vino que los paladares disiernen apenas llegan a la boda, ese lo sirvió al final. Entonces, los milagros de Jesús no suelen contradecir a las leyes naturales, sino más bien, como dijo alguien, y nunca me lo olvidé, reproducen la actividad normal de la creación a una velocidad diferente y a una escala menor, porque no era la primera vez que Dios con el agua hacía vino, Dios creó la vid y le enseñó a la vid a succionar agua de sus raíces y con la ayuda del sol a convertir ese agua en un jugo que fermenta y toma las cualidades de un vino, siguiendo el proceso correcto. De esta manera, cada año, desde el Génesis hasta ahora, Dios convierte agua en vino. Esos milagros no eran nuevos para Jesús. Del barro, Jesús, eh, Dios formó el primer cuerpo humano, y fue barro lo que Jesús usó para poner el repuesto en la cavidad ocular de un ciego. Él sabía que tenía que poner un repuesto donde no había y se acordó que con su padre así habían hecho al, ser, al primer ser humano. Del mismo modo, todos los días el sistema inmune de nuestro cuerpo realiza milagros silenciosos de sanidad. Pero claro, en una forma menos sensacional que la sanidades que Jesús realizaba. Y a la vez, como si fuera poco, en cada milagro Jesús dejaba una enseñanza. Juan, Cuenta la historia y advierte que el vino procedió de grandes vasijas. En una de ellas cabían entre 80 y 120 litros. Mirá si eran vasijas grandes. Algunos se imaginan que eran una, 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 unas cositas chiquititas así como sirven ahora los camareros. No, eran vasijas grandes que se encontraban al frente de la casa. ¿Qué hacían esas vasijas grandísimas ahí en la puerta de la casa? Esas vasijas las utilizaban los judíos ortodoxos para cumplir con las normas de la purificación ceremonial. Incluso en las fiestas de bodas había que cumplir con los minuciosos ritos de la purificación. Entonces Jesús transformó esas vasijas, voluminosos símbolos de la ley, en cueros de vino, presagios de la gracia. <risa> Del agua purificada de los fariseos provino el vino nuevo de una época totalmente nueva. Ya había pasado, el Señor estaba diciendo con el milagro, ya pasó la época de la purificación mediante ritos, ahora comenzó la época de la celebración del vino. Un religioso que habría hecho, y un religioso habría convertido vino en agua. <risa> che, hay mucho vino, transformarlo en agua a veces se emborrachan esto. Jesús trae celebración y fiesta, transforma el agua en vino. Pero no quiero que nos detengamos en esto, aunque sí es una... una, una una joya, una piedra preciosa esto. Lo medular del tema es, el primer milagro de Jesús fue de tierna misericordia hacia un amigo. Fue una historia íntima. No hizo un escándalo. No lo publicó. Dejó de hecho que el novio se llevara el crédito. Mirá oh, el tipo qué previsor, dijeron del novio. Se guardó el mejor vino para el final y nosotros pensamos que este ratón se le había acabado el vino. <risa> o sea que permitió que el novio se llevara el crédito. O sea, una historia pequeña, mínima. Claro, cuando uno lo ve en las escrituras y uno le pone el tono de la predicación y de la retórica y el Señor transformó el agua en vino, lo vemos como el super milagro, pero era algo pequeño en una boda. Que el Señor no quería que se supiera porque se iba a correr el rumor y eso era una cuenta regresiva hacia el monte de la calavera en cada milagro como el del ciego de nacimiento que les conté hace un par de domingos los discípulos miraban para atrás para encontrar el por qué porque el tipo es ciego y Jesús orientaba su atención hacia adelante respondiendo con una pregunta diferente no por qué, sino con qué propósito ¿se acuerda? No es que pecó este, ni sus padres, dijo del ciego, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. No para que los demás vean, para que las obras se manifiesten en él. Y otra vez, el milagro no produjo ni fe ni conversiones, igual que en la boda. Porque en la boda de Caná no salieron todos alabando al Señor. ¿eh? No salieron todos convertidos al Mesías porque habían visto el milagro. No, el crédito se lo dio al novio, no usó. El milagro de la transformación de agua en vino como un pretexto evangelístico. Y acá tampoco, porque cuando el ciego recobra la vista, los vecinos del hombre quieren que confirme su identidad, no creen que es el mismo ciego. Los fariseos lo someten a interrogatorios formales y sus propios padres se dan las manos. Dicen, oh, no sé, es mayor de edad, pregúntenle al tipo. Y el hombre que había sido ciego no tiene tiempo para reflexiones teóricas. Dice, si es pecador el que me sanó, no lo sé. Una cosa sé que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Punto. Aparte en Jerusalén, un milagro en sábado significaba una amenaza terrible para la doctrina oficial. Y aunque los fariseos no podían dejar de ver el milagro, lo estaban viendo. <risa> Tenían un mendigo ciego que ahora tiene ojos y los está mirando a los ojos y los desafía públicamente. Ustedes dirán, ¿y cómo nos cayeron de rodillas ante semejante y tamaño milagro? Si en nuestra iglesia gritamos ¡Aleluya! Cuando el hermano Ruperto encontró un estacionamiento, <risa> ¿por qué acá todos los fariseos no se convierten al ver un ciego que conocían como parte del paisaje? No, se aferran a sus gastadas teorías de la ley y del castigo. Le dicen, tú naciste en pecado y nos quieres enseñar a nosotros. Las orejeras teológicas no se caen fácilmente ni viendo milagros. Y Jesús lo sabía. La respuesta a este milagro, como a la mayoría de los que se relatan en los evangelios, confirma un notable principio de la fe. Quiero que prestes atención, que lo escribas en las tablas de tu corazón y lo ates a tu cuello. Aunque la fe puede producir milagros, los milagros no producen necesariamente la fe. Le voy a decir otra vez. Aunque la fe puede producir milagros, los milagros no producen necesariamente la fe. Pon a todos los evangelistas famosos en fila, los que hacen, los que Dios hace milagro a través de ellos, el mundo no se volverá a Cristo. Mete a los evangelistas en un hospital en este tiempo a sanar a los que están infectados de coronavirus, el mundo no se conmoverá. Hablemos de los leprosos. Porque ustedes dicen, bueno, pusiste el ejemplo de las bodas y el ciego. Hablemos de los leprosos, por ejemplo. El paciente de lepra no sufre dolor físico. Porque después que los, que los vacilos de la lepra matan las células nerviosas, los pacientes dañan sus propios cuerpos sin darse cuenta. Un paciente con lepra, por ejemplo, puede caminar todo el día sobre tornillos afilados, llenarse de astillas, rascarse el globo ocular y reventarse el ojo sin darse cuenta. La lepra es muerte a centímetros. Y cada una de estas acciones destroza tejidos y puede conducir a la pérdida de, la, de una extremidad, a la pérdida de la visión. Por eso parecían zombies en Medio Oriente, zombies literalmente caminando, porque a ninguno de los leprosos le duele perder un miembro. Las ratas por las noches suelen comerle sus dedos y no se dan cuenta. Están durmiendo y cuando se levantan le faltan dedos, las ratas se lo comieron. Casi todo el dolor que experimenta un leproso no viene del cuerpo, viene de afuera. El dolor del rechazo de la comunidad que los rodea. Yo conocí a un joven que ya hace varios años, que se enfermó de SIDA, de HIV, y él no quería que su familia se enterara. De hecho, me lo dijo, no quiero que mi familia sepa por qué estoy internado. Él quería morir sin avergonzar a su familia porque él aparentemente se había contagiado del HIV teniendo relaciones homosexuales. Y cuando sus padres se enteraron, finalmente, yo también los vi, se negaban a ver la razón por la cual su hijo estaba en el hospital. Y su propia madre, y me consta, que había traído ese cuerpo al mundo, no quería tocarlo, y se aseguró que no apareciera en ningún récord del hospital, o sea, en ningún archivo del hospital, que tenía SIDA. A todos les dijo que murió de cáncer. La madre decidió no verlo en sus días finales. Y este muchacho... Murió sin recibir de su madre el toque que le hubiera ayudado a sanar su alma. Porque ella no quería, no tenía esperanza de que se iba a sanar. Él quería abrazar a su mamá y de alguna manera pedirle perdón. Sus padres eran cristianos. Él quería pedirle perdón por irse así. Pero su madre se negó a verlo. Dijo, a mí me hace mal. Y no me quiero enterar, no quiero saber ni lo que tiene. No quería escuchar al médico. Me contaba alguien cercano a la familia que cuando el médico iba a dar el parte, decía, no, 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 doctor, él lo que tiene es cáncer. Y el médico decía, no tiene cáncer. Sí, él tiene cáncer, es otro tipo de cáncer. No querían verlo. El HIV, el virus del corona, cualquiera de esas cosas, sin intentar comparar patologías, es la lepra de nuestro tiempo. Vean los enfermos de COVID-19 cómo mueren solos, envueltos en bolsas de nylon de algún modo leprosos, sin que nadie pueda despedirlos, sin que nadie pueda abrazarlos, simplemente tras una asepsia o tras unos nylon o unos protectores, un médico, un tipo que nunca vieron la vida o un enfermero, es quien los despide en el último viaje a la eternidad, ni siquiera sus nietos, ni siquiera sus hijos. Esa es la lepra actual. Así que yo me puedo imaginar la indignación de la multitud cuando uno de esos parias pasa entre ellos para echarse a los pies de Jesús. Es como que ahora estamos aquí, todos con la mascarilla, con la, la distancia social y alguien viene estornudando diciendo ¡Tengo corona! ¡Tengo corona! ¡Vengo a que me oren! La gente se enfadaría. Yo no vine acá a contagiarme, vine a adorar a Dios, gritaríamos. O gritarían unos cuantos. Y este leproso grita, Señor, si quieres, puedes limpiarme. No dijo si sí puedes, no desconocía el poder de Dios, no dudaba de su poder. Dijo, es probable que no quieras y lo entenderé. Si no quieres, lo voy a entender. Nadie me quiere tocar, nadie me quiere orar, nadie me quiere sanar. Mateo, Marcos y Lucas incluyen la misma contundente frase. Jesús extendió la mano y lo tocó. Otra historia íntima. Y ese simple contacto con Jesús acabó con su estado de desequilibrio emocional, desequilibrio almático. La respuesta de Jesús estableció una pauta para la iglesia. No sanó al leproso para que la gente dijera, ¡Aleluya! ¿Cuántos creen? ¿Cuántos leprosos hay aquí? ¡Hagan la fila! No fue para eso. Fue para marcar un precedente para la iglesia. Tenemos medicamentos para personas con enfermedades como la lepra. Y quizá pronto descubran una vacuna contra el corona. Pero esos medicamentos no tratan el problema principal: la enfermedad de no ser deseado. Las consecuencias sociales siempre son más severas que las físicas. Antes guardaban cuarentena en una colonia para leprosos. Pero la antigua, el Antiguo Oriente no fue la única cultura que aislaba a sus heridos. Nosotros ya no construimos colonias, pero levantamos paredes. Me estaba acordando esta semana cuando en mi congregación se excluía a alguien de la iglesia. Se esperaba el día de la Santa Cena, que era el día que había más congregación. Y entonces decía, hermano fulano, hermano Federico, ¿dónde está? Usted va a ser excluido de la congregación porque ha mirado el televisor. ¡Ja, porque mi papá, teníamos en casa un televisor blanco y negro, esos que tenían lámparas adentro, y esos televisores calentaban. Entonces papá decía, en mi iglesia, en nuestra iglesia era pecado mirar televisión, y papá decía que no la miraba, la teníamos ahí para la venta, le íbamos a vender. Pero mirábamos tele, porque papá decía, yo vamos a mirar tele, quería ver una serie, él era fanático de bonanza, así que ponía bonanza, y un día tocan el timbre en casa y era el pastor, y así que apagó rápido la tele. Pero quedaba el puntito, ¿te acordás que quedaba...? puntito, así que estábamos así espera, espera que no se va el puntito porque te quedaba un puntito así en el medio que a veces te daba una hora y media hasta que se vaya el puntito así que lo distrajeron al pastor por afuera mostrándole la gallinas, los perros hasta que se fuera el puntito, mamá le hace así a mi papá que el puntito se había ido y entró, y entonces tuvimos tan mala suerte que el pastor dice, ¿cómo va? y se apoya sobre el televisor y estaba tibio y entonces supo, porque las, esas, esas lámparas eh, calentaban entonces, supo que había mirado tele, no le dijo nada, porque en ese entonces la disciplina se hacía pública y se usaba la prédica para darle con un palo, no se, no se lo llamaba y se lo reprendía en privado. O sea, se lo excluía y se lo exhortaba de manera vergonzante, de manera pública y con nombre y apellido. Hermano Federico, el Señor me mostró que estuvo mirando televisión, porque no decía estaba caliente la tele, el Señor se lo había mostrado para darle un tono más místico, así que está excluido de la congregación, así excluyeron a mi papá, mi papá estuvo casi 15 años excluido de la comunión, No le, le negaron el saludo porque había mirado bonanza, lo excluimos, los proscribimos de nuestra población, al hermano fulano se le niega la comunión y eso era literal, se le negaba el saludo, o lo sentaban. Hay gente que hasta el día de hoy sientan a, a, al líder cuya célula no crece. A mi propia madre, a mi propia mamá, le negaron la comunión porque una vez se había teñido el cabello y le había quedado medio rojizo. Y entonces ella vio que nadie la saludó porque se corrió el rumor en iglesias chiquititas, esas, esos pueblos chiquitos, infiernos grandes. Y entonces <risa> nadie la saludó y mi mamá estaba medio triste. Y fue a, a consultar con el pastor qué pasó, y el pastor dice, con esa cabeza como una zanahoria, no pretenderá que la saludemos. Entonces seguimos levantando paredes. Ustedes dicen, wow, eso es radical, pero esto sigue ocurriendo todavía. Esto no es de los años 70. ¿eh? El divorciado conoce ese sentimiento hasta el día de hoy. No tendrá cabeza de zanahoria, color zanahoria, pero sabe lo que se siente. Y que no se divorcie conociendo ya a Cristo. Se aguanta el matrimonio como lo tenga, pero no se te ocurra divorciar. Simular que eres feliz. El desempleado, el indocumentado, se le mira con espíritu de sospecha. El inmigrante que no habla inglés en los Estados Unidos, las madres solteras. Esos son los intocables del mundo occidental. Ni hablar si tiene dudas de su orientación sexual. Ni hablar si entra alguien homosexual y rapidito no se hace heterosexual y se casa el otro domingo. Con el sexo opuesto, porque tiene que, le dan, al homosexual le dan tres días para cambiar. Tres días. Si el domingo pasó al altar, para el miércoles se me hace machito. Y si no, viven en el exilio involuntario. No estoy haciendo apología de, de ningún pecado. Lo que digo es que levantamos paredes. Y esos leprosos viven sus vidas calladas, solitarias infectados por sus temores de rechazo y sus recuerdos de la última vez que intentaron acercarse. Y están tan rotos que prefieren que no se los toque por miedo a que se los lastime otra vez. ¿Y cómo? ¿Qué hacemos los cristianos? Somos expertos en mantener distancias. La distancia social no le inventó la pandemia, ya la inventamos nosotros hace años los cristianos, distancia social viene alguien vestido medio raro, una chica con minifalda y no van las hermanas a saludarla rápido. Así como tenemos vecindarios para hispanos, vecindarios para negros, vecindarios para chinos, asilo para los viejos, escuela para los retardados, centros para los adictos, prisiones para los criminales, así tenemos también iglesia para los santos. Y la sensación de no ser deseados es la pobreza más terrible, más extrema. Pero no te confundas, no hay que ser hacedor de milagros para satisfacer esa necesidad. <ríe> y otra vez, el milagro de quitarle la lepra no produjo fe en nadie. No hubo una gran conversión. De hecho, cuando sanó a diez leprosos, solo uno regresó. Ni siquiera se convirtieron nueve de los que habían sido sanados. No hubo conversión masiva ni siquiera en los que fueron sanados. Jesús dijo, no son diez los que fueron limpiados, porque uno de ellos volvió agradecido. ¿Y los otros nueve dónde están? Eh, Jesús lo pregunta de manera retórica, ¿no? De manera irónica. Ya sabía que no iban a venir. Jesús lo sabía todo. Y sabía por qué no habían venido. Ya está, se fueron a vivir la vida loca. ¿Qué van a venir a agradecer? Lo que querían era ser sanos, no seguir a Jesús. Y Jesús dice, no hubo quien volviese y diera gloria a Dios, sino a este extranjero. Y ahí le dice, levántate tu fe te ha salvado. Recién ahí recibe la salvación. Antes solo era sanidad. Solo uno fue salvado. Nueve se perdieron. Así que ahí es cuando nos damos cuenta qué era lo que le importaba a Jesús de la gente. Si no hubiese hecho campaña de milagros. Recién ahí le dice, tu fe te ha salvado. Y los otros nueve se perdieron. Se fueron al infierno sanos. Y a donde más noto que Jesús no le daba importancia a la sanidad. Ahora, hago un paréntesis. Cuando yo digo no darle importancia a la sanidad, no significa que no ores por sanidad, que no creamos. Insisto, mi mamá fue sana. Y hemos visto decenas de milagros en la congregación. Estoy hablando de prioridades. Cuando yo veo la prioridad de Jesús, que le daba prioridad a la salvación, más que cualquier otra cosa, es con el relato del paralítico que rompe el techo. ¿Se acuerdan? El hombre que había pasado toda la vida en posición horizontal iba a lograr un momento de, de fama vertical. <ríe> y los predicadores nos esforzamos en mencionar, bueno, que los techos de paja en ese entonces, la teja de Palestina, era más fácil de desmontar. Nos olvidamos que un hueco en el techo no es el camino normal para entrar a una casa. Además, por muy liviano que fuera el techo, muy precario, al hacer un hueco iban a interrumpir lo que sucedía abajo se sí, iba a levantar polvo, que haría sobre la gente, restos de paja, restos de arcilla, iba a impedir que la reunión continúe. Pero ahí viene la reacción inesperada de Jesús. Cuando Jesús vio la fe de ellos, poniendo en relieve el papel de los cuatro amigos que acompañaban a, al muchacho lisiado, dice, hijo, tus pecados te son perdonados. O sea que la fe nunca dejaba de impresionar a Jesús y sin duda esta cuadrilla de demolición de cuatro hombres había demostrado tenerla. Pero aún así Jesús confundió a los que asistían al servicio. ¿Quién era Jesús para perdonar pecados? Y ahí empiezan los expertos religiosos a debatir acerca del derecho de Jesús a perdonar pecados, sin hacer caso del paralítico que está en medio de los escombros. Y Jesús silenció el debate con palabras enigmáticas, pero que resumen la actitud hacia la sanidad física. Le dice, ¿qué es más fácil, decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Y aunque dejó en suspenso la pregunta, todo su ministerio da la respuesta. La curación física es muy fácil, sin duda alguna, para Dios. Para sanarlo bastaba una orden. Pero para perdonar los pecados tenía que subir a la cruz. Jesús nunca se encontró con una enfermedad que no pudiera curar, un defecto congénito que no pudiera corregir, un demonio que no pudiera exorcizar, pero sí se encontró con escépticos que no pudo convencer y con pecadores que no pudo convertir y con fariseos que no pudo hacerlos cambiar. Lo que pasa es que el perdón de los pecados requiere de un acto voluntario de arrepentimiento de parte del receptor. Por eso algunos de los que escucharon las palabras más elocuentes acerca de la gracia se fueron sin arrepentirse. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, le dijo Jesús al sanar al hombre. Y esa es una ilustración de lo inferior al servicio de lo superior. Jesús sabía que el desequilibrio espiritual tiene un efecto más devastador que cualquier dolencia física. Él sabía que alguien sanado, sin arrepentirse, no hacía sentido. Jesús no vino a sanar las células del mundo, sino vino a sanar sus almas. Si no habría hecho, insisto, una gran cruzada de milagros en Alejandría, en Roma, en Jerusalén, y todos se habrían convertido pero los milagros no producen fe. La fe produce milagros. Un programa de dos horas por televisión de milagros no producen fe en los escépticos. Y hasta por ahí nomás en los creyentes. Yo lo he visto incluso en nuestra congregación. Mientras están contando los testimonios, la gente corre al estacionamiento para que no les agarre el tránsito ni el trancón. O están hablando, mirando el celular... ¿Qué tenía usted? No podía caminar. Corra para allá, corra para acá. ¡Aleluya! Y la gente masticando chicle. Lo que pasa es que como vivimos en cuerpos materiales le damos poco valor al mundo del espíritu. Y Jesús dedicó mucho tiempo a asuntos como la hipocresía, el legalismo, el orgullo, los celos, la falsa santidad, el fingimiento. ¿Quién conoce un ministerio por televisión que se dedique a sanar esos problemas pero conocemos muchos que se centran en dolencias físicas la mayoría de la gente se siente atormentado por el más leve sufrimiento físico, ay, ore por mi pastor que me duele la cabeza, rara vez se siente atormentado por el pecado y cuando se trata de milagros, Jesús tiene prioridades muy diferentes que la mayor parte de sus seguidores <risa> Solo un milagro aparece en los cuatro evangelios que se realizó en las, en las verdes colinas a orillas del mar de Galilea cuando la popularidad de Jesús iba en aumento. Se presentó el problema de la alimentación. ¿Se acuerdan? Les había predicado por horas, tenían todos hambre. Había, eh, no sé, cinco mil hombres sin contar, sin mencionar mujeres y niños. Y Jesús toma dos peces salados, cinco pequeños panes y realiza el milagro que todos estaban esperando. Tres de los evangelios, de los evangelistas se detienen ahí. Solo Juan habla de lo que pasó luego. Dice que después de haber disfrutado por un día el milagro, querían otro. Lo que pasa actualmente, querían otro. ¿Nos puede hacer otro? Y ahí es cuando Jesús se muestra brusco y acusa a la multitud de tener motivos egoístas, de desear solo alimento para el estómago. Les decía, yo soy el pan de vida, cabezones. Yo soy el pan de vida. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no va, a, no va a haber vida en ustedes. Pero ellos querían fast food, ellos querían comida rápida, querían hamburguesa, papa frita, querían empoderarse, querían pactar para comprar la casita, querían pactar para tener el auto, querían frotar la lámpara del genio y tener sus tres deseos. Y no iban a renunciar fácilmente a su sueño. Es como pretender que la gente que acude a una noche de milagros venga a la reunión de oración durante la semana. No estoy criticando otras iglesias, pasa acá también. Acá hacemos cadena de siete días en tiempos tradicionales, que son siete días donde oramos por milagros y oramos por, por prosperidad y por la gente trae sus peticiones Repleto siempre, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, decimos vengan a orar y es un grupito así. Así somos. Y en los tiempos de Jesús, encima, había una vieja tradición judía que enseñaba que el Mesías iba a renovar la práctica de Moisés, se creía, de servir el maná diario, que no iban a tener que trabajar, que les iba a haber maná todos los días, igual que, que, que el éxodo de Israel, creían eso. Y cuando vieron la multiplicación de Jesús de los alimentos, dijo, eso es lo que hizo Jesús, lo mismo que Moisés. Entonces, con el milagro del día anterior, todavía haciéndoles la digestión, pidieron otra señal milagrosa. Se habían vuelto adictos con una sola comida. Querían otro congreso de empoderamiento. Pero esa, esa no era la clase de Mesías que esperaban. Ellos querían un Mesías que le hiciera muchos milagritos. Así pasó en la sinagoga, Señor. Hemos escuchado que en las bodas de Caná transformaste el agua en vino. ¿Nos puedes hacer un milagro aquí? Y él dijo, no. Ustedes están ciegos, pobres y desnudos. Se van a morir en pecado. Nunca les dio pan y circo porque se lo pedían. Entonces la multitud inquieta empieza a dispersarse, lo mismo que comieron. Yo sé que estás pensando, yo veo a Jesús tomar unos pececitos, unos panes y comen un promedio de mil, 8.000, mil personas, no me muevo más del lado de él. No, vieron el milagro como no les hizo otro. Empezaron a dispersarse y empezaron a quejarse. Y hasta los discípulos empezaron a decir, dura esta palabra, Señor, ¿quién la puedo ir? Vamos a ver si vamos... Cambiando un poco el mensaje, porque así no vamos a reclutar mucha gente. Y muchos lo abandonaron, hasta una, una separación de discípulos que solo Juan menciona. Y Jesús dijo, ¿queréis iros también vosotros? Le dijo a los doce. ¿Ustedes también, chicas, se quieren ir? Porque esto no es para cualquiera, ¿eh? Claro, los milagros atraían multitudes, aclamaciones, pero no fomentaban el arrepentimiento y la fe duradera. Por eso el Señor diga no cuenten esto, no quiero milagreros siguiéndome. No cuenten esto. Jesús traía un mensaje de obediencia, de sacrificio, no un espectáculo para buscadores de emociones. ¿Y por qué pensamos que eso cambió hoy? ¿Qué nos hace pensar que este Jesús hoy es otro Jesús? que ahora sí Él quiere sanarte, que ahora sí, señora vecina, en la esquina de su casa está parado Jesús, salvando, sanando, librando, en la esquina de su casa, baratito, baratito. Estoy creativo hoy. ¿eh? El Mesías no iba a salvar al mundo con intervenciones de pan y circo, iba a salvarlo con su propia muerte. Y Jesús dijo, la generación mala y adúltera es la que demanda señal. Digo, al que le quepa el poncho, ¿a dónde están los pastores ahora? ¿Por qué no sanan el coronavirus? La generación mala y adúltera son los que exigen señales. Eso dijo Jesús cuando alguien le pidió que desplegara sus poderes. Él dijo, yo no soy un superhéroe de Marvel. Querido evangelista, colega, recuerda estas palabras cuando quieras usar los milagros como anzuelo. Si usas los milagros como anzuelo, tendrás un público de generación adúltera y malvada. Harás uno y querrán otro. Harás, Dios hará otro y, y querrán otro y nadie se convertirá realmente. Y sigo mirando los milagros de Jesús con ojos nuevos y llego a la última gran señal que constituye un eje narrativo para todo lo que antecede y todo lo que sigue. Juan, el evangelista, usa el milagro o utiliza el milagro acerca de Lázaro como el suceso que hizo que los religiosos oficialmente se volvieran contra Jesús. Ustedes dirán, bueno, lepra, un ciego, pero una resurrección de un tipo que está cuatro días muerto, avivamiento. No, es el momento que los religiosos dijo lo vamos a liquidar. Ni la resurrección pública de un muerto de cuatro días produjo ni conversiones, ni arrepentimientos. ¿Ustedes creen que eso cambió? Jesús ya había devuelto su hijo a la viuda de Naín, deteniendo un cortejo fúnebre en el camino. Había devuelto a la hija de Jairo a la vida, la, 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 la había traído de regreso a la vida casi con una frase juguetona. Niña, levántate. Como un padre que le dice a su hija que se acabó la siesta. Pero en el caso de la familia de Lázaro, Jesús ora en público. Es la única vez que ora en público. Dice, Padre, gracias te, dio, te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. En ninguna otra parte había orado Jesús teniendo presente a los que los rodeaban. Pero la resurrección de un hombre, Lázaro, no iba a resolver el dilema del planeta Tierra. No nació el Evangelio de Lázaro. Ninguna resurrección de ningún mortal alcanzaba. Era necesaria la muerte y la resurrección del propio Hijo de Dios. Por eso no encontramos algo como el avivamiento de Betania. Que Jesús, a partir de de Lázaro, todos trajeron sus muertos y empezó el avivamiento de Betania. De hecho... Juan agrega el detalle irónico que el milagro de Lázaro selló el fin de Jesús. Hasta acá llegó, dijeron. Y desde aquel día acordaron matarlo. A partir de ese día, las señales y maravillas de Jesús se acabaron. Entonces, al, re, al, al, al leer los relatos de algunos milagros de la época de Jesús, encuentro en ellos un significado muy diferente a la actual de nuestras iglesias y es una autocrítica ¿eh? muy diferente Jesús le dijo a los incrédulos si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán aunque algunos se levantare de los muertos eso es un principio aunque una iglesia hoy se ponga a orar en contra del coronavirus y milagrosamente el virus desaparezca sin vacuna nadie se va a arrepentir el /11, el, el, el 11 de septiembre, cuando las, los aviones secuestrados por terroristas impactaron contra las torres más altas de Nueva York, las iglesias se llenaron durante semanas y después se tomaron vacaciones y empezaron a ir otra vez para Navidad y para Pascuas. Ni siquiera las grandes tragedias hacen que el mundo corra a los pies de Cristo. Ni los grandes milagros ni las grandes tragedias los golpes de emoción no producen conversiones verdaderas. Está resucitado Lázaro y los sacerdotes y los principales tratan de encubrir el milagro tratando de matar de nuevo a Lázaro. Dice que planificaban también matar a Lázaro. Tenemos que matarlo al tipo este, sí, pero resucitó y bueno, matémoslo. Yo pienso que si lo mataba y lo volvía a resucitar, lo volvía a matar, lo volvía a resucitar con la prueba contundente de un milagro con patas, un tipo que caminaba entre ellos, conspiraron para destruir esa prueba. Gente, los milagros nunca cambiaron a la gente o la forzaron a creer o produjeron arrepentimiento. Y este es el secreto. De no ser así, no habría habido lugar para la fe. Bienaventurado el que creyó sin ver, las señales siguen a los que creen. Los que creen nunca siguen a, los, a las señales. Y si seguían a las señales es porque en realidad nunca creyeron. Por eso los cristianos, ciertos cristianos que no logran ver sanidades masivas en este tiempo, se dan cuenta que nunca creyeron en Jesús, que no estaban fundamentados sobre la roca, había arena en el fondo. Llegaron al fondo y había arena. Se acabaron las señales, se cerraron los templos y se acabó la fidelidad de cientos de gentes. Son los que, insisto, dicen, ¿dónde están los que sanaban? ¿Por qué no se sanan los infectados? No hay milagros, no hay panes ni peces. Entonces ya el Evangelio no, no hace sentido, no tiene sentido. La fe no es una póliza de seguro. En todo caso, un seguro no previene accidentes sino que te da un fundamento firme para hacerle frente a las circunstancias, a las consecuencias. <risa> si crees que la fe es una póliza de seguro, bueno, el seguro no te previene el accidente, te ayuda a enfrentar las circunstancias. Yo de chiquito me forzaba para tener más fe. Yo veía los testimonios de la gente de nuestra congregación, que era chiquita, pero contaban... Cosas milagrosas y, y los adultos me invitaban a desarrollar la fe, pero yo no tenía muchas pistas en cuanto a cómo proceder. Y al leer los relatos de sanidad en la Biblia, detecto, detecto en, en los evangelios una especie de jerarquía de fe, que a lo mejor también te has dado cuenta, ¿no? En la, en la, en la parte más alta de la jerarquía, están quienes impresionaron a Jesús con una fe valiente, con una fe inquebrantable, un centurión, un, un, un impertinente mendigo ciego, una persistente eh, mujer cananea. Y esos relatos de fe, cuando yo los leo, siempre me hacen sentir incómodo hasta la fecha, porque rara vez yo tengo una fe semejante. Muchas veces me desaliento ante el silencio de Dios como te pasa. Y cuando mis oraciones no tienen respuesta rápida, yo confieso que tengo deseos a veces de renunciar, de no volver a pedir. Muchas veces he hecho grandes eventos que creía que Dios me mandó a hacer. Creo que Dios me los mandó a hacer y cuando yo tenía que enfrentar las deudas por años, superclásicos que yo hacía en Argentina, eran de un día, había mil personas y después yo estaba dos años para pagar. Y a mí se me iba la fe. Así que por esa razón... Yo le decía, señor, vos te llevaste la gloria y me dejaste las deudas. Entonces, pero te, eh, aparte del proceso, ¿no? Por esa razón, yo busco más abajo en la jerarquía para encontrar personas de menos fe. Y me alienta enterarme que Jesús pareció dispuesto a trabajar con cualquier destello de fe, con cualquier historia íntima de fe, por débil que pareciera. Me aferro a los tiernos relatos de cómo Jesús trató a los discípulos que lo abandonaron y luego dudaron de él. El mismo Jesús que alabó la fe valiente de los que están en la parte alta de la jerarquía, también reavivó la fe fluctuante de sus discípulos. Y me consuela hasta, hasta, hasta la confesión del padre del muchacho que estaba poseído que le dijo a Jesús, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. ¿Se acuerdan? ¿Crees? Sí, sí, pero ayúdame que estoy muy incrédulo. Incluso a este hombre vacilante se le concedió lo que pedía. Yo, yo te conté que los Gebel nos convertimos por la sanidad de mi mamá. Allá un primero de mayo de 1975. Y rara vez, primera vez que lo voy a decir ¿eh? en público, Rara vez rara vez quien fundamenta su fe en un milagro suele permanecer. El primero de mayo de 1975, dudo que los Gebel, cuando hablo de los Gebel hablo de mis papá y mi mamá, yo tenía siete años, eh, dudo que hayan tenido un encuentro real con el Señor. Nos hasta mucho más tarde. Ellos, mi papá al ver que mamá se sanó, que en vez de oficiar un funeral, tenía a la vieja viva, dejó el alcohol y empezamos a congregarnos pero tuvimos un encuentro con Dios porque lo que nos atrajo fue el milagro tener a mamá sana para mí Jesús si me decías a mí con siete añitos Dante, ¿quién es Jesús? el que sanó a mi mamá no sé si hubo un arrepentimiento conocimos a Jesús por un milagro y como era de esperar las cosas se pusieron difíciles como era de esperar la vida cristiana no es un paseo por el parque. Así que cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando queríamos más milagros y no aparecieron, cuando desde que mi mamá se sanó empezaron algunas pruebas, algunas luchas, <ríe> no solo lo del televisor blanco y negro, sino algunos problemas familiares, y vimos que esta póliza de seguro no nos resultaba, que esto no era un multinivel, Papá se empezó a enfriar, mamá también. Seis años más tarde de aquella primera sanidad, los Goebbels decidieron apartarse del camino del Señor. Disfrazados de espiritualidad, claro. Nadie dice, me voy al mundo. Papá dijo, no voy más a la iglesia. Nos vamos a quedar en casa, vamos a hacer un devocional de tanto en tanto. No necesitamos congregarnos. Y nos autollamamos a cuarentena. <risa> dejamos de congregarnos pasa un tiempo estábamos en casa nos empezamos a sentir cómodos podíamos ver tele todo lo que queríamos papá no volvió a beber me consta pero los problemas en la familia empezaron a hacerse más agudos todavía mi mamá empieza a sentirse mal seis años ¿eh? habían pasado seis años desde la sanidad empieza a sentirse rara se va a hacer un examen de rutina y otra vez tenía cáncer Y de lo que recuerdo, pues yo ya no tenía siete años, yo ya tenía unos doce. De lo que recuerdo, a mamá ahora no le importó sanarse. Mamá tuvo una plática, una charla con mi papá donde le dijo, ¿ves? Se ve que no habían estado de acuerdo en esta decisión de salir de la iglesia. ¿Ves, viejo? Vamos a volver a cualquier iglesia. Mi papá decía, sí, pero hay que ver una sana doctrina, me importa un cuerno en la doctrina yo quiero arrepentirme, yo quiero que nos arrepintamos. Si no me sano no importa. Si me tengo que morir, me voy a morir. Pero yo quiero que estemos en una iglesia. Sí, pero ¿a dónde vamos a ir? Yo no conozco ninguna, a una que esté por acá cerquita. Porque antes de eso, la primera iglesia donde mamá se sanó no quedaba lejísimo para los de Buenos Aires. Para que tengan una idea geográfica, nosotros vivíamos en Billinghurst y la iglesia estaba en Delviso. Así, en Barrio Pinazo del Viso yendo para Pilar o sea que todos los días hacíamos una hora y pico por la ruta 8 no había autopista del sol no había nada para ir a congregarnos tal vez fue eso lo que de alguna manera incidió entre otros factores para que mi papá se cansara pero ahora mamá dijo busquemos una iglesia acá cercana ya no le importaba sanarse que tenía, quería tener un encuentro con el Señor y la iglesia la iglesia más cerca que nos quedaba era la iglesia que quedaba una escuadra una iglesia de un pastor italiano no era pentecostal, asamblea cristiana, una iglesia muy amada. Fuimos muy felices ahí el tiempo que estuvimos. Y el pastor amadísimo, pastor que actualmente está en la presencia del Señor. Fuimos toda la familia, mi papá, como hicimos en Argentina, la cabeza agacha, la frente marchita y todos. Ahí, ahí se nos fue el ánimo de criticar. Ahí no importaba si había orquesta, porque nos habíamos ido de la otra iglesia porque no compartíamos con esto, no compartíamos lo otro, no nos gustaba. Acá no preguntamos nada. Mamá estaba enferma de cáncer. Nos vimos alejados de Dios y lo que hicimos fue arrepentirnos. Mi mamá lloró todo aquel servicio. Un culto cortito era. Mi papá también lloraba en la iglesia del italiano, que no se le entendía nada, porque los italianos tienen esa particularidad. Años en Argentina y todavía hablan atravesado. Entonces mi mamá cuando termina el servicio le dice a mi papá, estaba mi hermano, yo dice vamos a pedir al pastor que nos ore. Pero este no era un pastor como el que había orado por mamá hace años. El primero era brasileño. Viste que a los brasileños le encanta. Vamos ahora a reprender a Satanás. Más Jesús la va a sanar esta noche. No era de la Iglesia Universal. Era de la San Plata y todo Brasil. Pero, pero este pastor está, no, no hay que ver cantaron una canción, un himno de gloria, ni siquiera inario de Sion, que era lo que nos gustaba a nosotros, inario de gloria. Y terminó, y dijimos, y se acerca, mi mamá dice, mire, yo fui sanada ya por Dios hace muchos años y quiero que usted ore por mí. Entonces el pastor Tano dice, guarda, sorella, <risa> lo come, pastor, y parlero a Dios. Mi intención es de pregar a Dios, ¿eh? Mi intenzione è di pregare a Dio. Eh? E se Dio vuole, resta in salute, e sana. Ma se non è in volontà di Dio, forse muori, capisci? Eh? Potrebbe essere morto e vai a, a paradiso. Stavo dicendo, io ora? Poi pues non prometto nulla si se muere se va para el paraíso nosotros estábamos mirando así estábamos deprimidos antes que empiece no prometo niente Dios Dios es soberano o sea que Dios era soberano sorella hermana la cosa principal es que está salvada ¿Que está salvada ¿Eh? está salvata. si sí, yo estoy salvada yo estoy salvo es eh, lo principal Él eh, va a paradiso ese muerto ese muerto va para paradiso eh, la cocha principal de salvata no dijo vamos a orar ahora empodérate haz un pacto le dijo <ríe> yo voy a orar y con esa oración improbable mínima Dios volvió a sanarla ahí mismo y nos congregamos mucho tiempo con ese amado pastor no le faltaba fe pero no era lo suyo orar por milagros y fue brutalmente honesto pero las veces de los Gebel la fe de los Gebel ya nunca más estaría fundada en un milagro aunque parezca raro no salimos felices confesando de porque ahí no mi mamá ese, ese, ese día en el altar no se pudo hacer un análisis ni sintió nada pero salimos diciendo que, realmente repitiendo las palabras del pastor en castellano si Dios quiere mamá te vas a sanar y si no te vas a ir con él pero ahora tenemos nuestro corazón en él no en lo que él puede hacer claro porque yo de chico veía los milagros como magia ahora de grande los veo como señales cuando Juan el Bautista languidecía en la cárcel Jesús le envió informes de sanidades y resurrecciones para demostrar que sí, él era el Mesías pero poco tiempo después, Juan murió a manos de un verdugo. O sea que el mensaje de Jesús a Juan no lo hizo nada para aliviar su condición física, ni lo sacó de la cárcel. Independientemente de esto, el mensaje sí expresó la naturaleza del reino que Jesús había venido a iniciar. ¿Me explico? El, reinado, el reino que Jesús había venido a iniciar era un, un reino de liberación en el que los ciegos verían los tullidos andarían los sordos oirían los leprosos quedarían limpios y los pobres serían liberados pero para algunos poquitos la liberación se produjo cuando Jesús andaba recorriendo los caminos de Galilea y Judea para otros Juan el Bautista los discípulos de Jesús entre ellos no lograron para nada su liberación aquí en la tierra los milagros que realizó hicieron vislumbrar lo que debía ser el mundo algunos ven los milagros de Jesús como una interrupción de las leyes del universo físico pero como señales sin embargo desempeñan precisamente la función opuesta la muerte el deterioro la entropía la destrucción son las verdaderas interrupciones de las leyes de Dios los milagros son los destellos de esa restauración me explico las curaciones que Jesús realizó no son milagros sobrenaturales en un mundo natural. Fueron las únicas cosas naturales en un mundo que no es natural, que está demonizado, perdido y herido. El que tenga oídos, que oiga. Voy a regalarte esta última historia íntima para terminar. No es de la Biblia, es de la congregación a los 76 años de edad Gertrudis bueno decidí cambiar el nombre para preservar su identidad Gertrudis me gusta es muy similar al, al que ella tiene Gertrudis comenzó a preocuparse a sus 76 años por los jóvenes de su iglesia de modo que se ofreció como voluntaria para ayudar en el grupo juvenil ¿Qué le gustaría hacer? Le pregunta el líder juvenil, a ver una anciana. Y ella dice, no sé, pero a Dios y a mí se nos va a ocurrir algo. Gertrude no era buena para hablar en público. Y se sentía demasiado mayor para participar en los juegos, en las dinámicas. Pero tomó fotos de cada uno de los chicos del grupo juvenil. Pedía permiso, decía, ¿te puedo sacar una foto? Y daba tomaba fotos. Luego las imprimió, las fotos las colocó sobre unas tarjetas y escribió una información biográfica en la parte de atrás de cada tarjeta. Marina, de novia con Juan. Su papá sin converso, su mamá trabaja limpiando casas. Tres, cuatro, cinco cosas, una Wikipedia mínima de cada uno. Se memorizó la cara y la información de cada tarjeta y después se paraba en la puerta de la iglesia. Y a medida que entraban los jóvenes, le daba la bienvenida a cada, una por su, a cada uno por su nombre. Kevin, ¿cómo estás? ¡Ey! Kevin sorprendido. ¿Cómo anda el Barça? ¿Y Messi? Eh, me parece que va a dejar el club, ¿o es un rumor. Y Kevin sorprendido, porque él está acostumbrado a que no le pregunten. A que nadie le importe de su vida. Sean. ¿Cómo estás? <risa> Me enteré que tienes un nuevo trabajo, ¿eh? ¡Ah, ¡Oh, ¡Qué bueno! Y aprendiste a hacer café. Y John se sorprende porque nadie le preguntó de qué trabaja, qué hace. <risa> y eso empezó a sanar la estima de un montón. Y ya no venían por la predicación o por las dinámicas, sino por las tres, cuatro palabras que Gertrude te decía a la puerta. Y al final de la reunión se paraba otra vez a la puerta y veía quién se le había escapado a la entrada para decirle, ¡Ey! No te olvides, Godofredo, eh, te espero la semana que viene. ¿Cuándo van a tener un hijo? Ya va mucho tiempo, tendrían que hacer uno, ¿eh? Y les prometía orar por cada uno. Diez años hizo eso. O casi diez. Y ya a sus 86, Gertrudis, sufrió tres ataques. Cardíacos y la posibilidad de su muerte causó dolor en todos los chicos del grupo juvenil querían ayudarla, decirle lo mucho que significaba para ellos pero no sabían cómo hacerlo entonces una tarde el líder juvenil tiene una idea dice Gertrudis, nos gustaría hacerte tu funeral y ella dice, ya sé, yo quiero que me hagan el funeral pero todavía no estoy muerta querido no, 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 pero queremos hacerte tu funeral para que, en vida, para que puedas oír cuánto significas para el grupo juvenil de nuestra iglesia. No nos sirve de nada que te hayas ido con el Señor y haya una foto tuya. Queremos que escuches. Y a Gertrude le encantó la idea. Y el grupo juvenil planificó su funeral en vida. Y como se podrán imaginar, una gran cantidad de chicas, de muchachos, llenaron la iglesia. Algunos de ellos ya se habían graduado, se habían casado, tenían hijos propios. En esos 10 años Gertrudis se había ganado el corazón de todos. Y esa noche los jóvenes que la conocieron durante sus 10 años de servicio compartieron historias de Gertrudis, pasaban y contaban historias de ella y ella sentada ahí escuchando todo. Y al final de la noche un grupo de jóvenes se reunieron misteriosamente en la parte de atrás del, de, de la nave principal de la iglesia porque Gertrude tenía 86 años pero nunca había perdido su juventud. La juventud es una cosa de acá. No, no es, una, es una cuestión de, cronológica. Y a Gertrude no le gustaban los perfumes de gente anciana. A Gertrude le encantaban los perfumes de marca. Olerla a ella era un placer. Chanel, Versace, Paco Rabanne, Dolce Gabbana, <ríe> Aison Loren, Giorgio Armani, Nina Ricci. Y cuando los jóvenes llegaron adelante vinieron con una botella gigante y costosa de Dolce y Gabbana y la rompieron y derramaron sobre los pies de Gertrudis ungiéndola de gratitud, llenando de perfume todo el lugar y ella estaba, se sentía una reina porque al igual que la viuda que depositó sus dos monedas en el templo Gertrudis había dado lo que podía su vida no fue dramática, no fue espectacular ni revolucionaria ni significativa, ni sorprendente. Ella había tenido una historia pequeña, casi íntima, de esas que ningún evangelista usaría para tratar de despertar fe, pero de esas que llamaban la atención de Jesús. La espiritualidad tiene que ver con las pequeñas acciones, la significancia que el Señor le da a lo insignificante, las respuestas casi insignificantes a la presencia de Dios. Y al igual que la viuda con su pequeñísima ofrenda, la ofrenda de Gertrudis, continuará viviendo mucho después de su partida. ¿Y sabes qué me alienta? Que tú y yo tenemos una historia íntima que mueve a Jesús. Me alienta mucho que Jesús no ande buscando hacer cosas demasiado grandiosas, sino que esté buscando vidas pequeñas historias minúsculas yo pasé al altar un montón de veces y arrepentirme en toda mi vida de juventud de adolescencia y sigo haciéndolo ninguno de esos pasos pasadas al altar fueron wow, el arrepentimiento recuerdo esa fecha como un parteaguas no yo pasaba un domingo pidiendo perdón y el miércoles ya la había fregado pero el otro domingo pasaba otra vez y ese segundo pasito combinado con el primero, ayudaba al tercero. Y la tercera vez que pasaba ya estaba unos pasitos más adelante. Mi vida errática fue de pasos pequeños, movimientos ligeros de músculos espirituales. Y así, a los golpes, a los tropezones, como toda gente rota, fui construyendo mi peregrinar cristiano con el Señor. No pude... Ver cosas demasiado grandiosas cuando era chiquito. Tardaría muchos años en pararme ante un gentío, ante una multitud, en hablar con presidentes, qué sé yo. Tardaría muchos años en, en ver esa vida que ahora la gente ve y dice, qué lindo, a este le va bien. La gente siempre ve tu tierra prometida y nunca contempla tu desierto. Pero fueron las historias pequeñas, las niñas, las chiquitas, las íntimas las que construyeron mi relación con Jesús fueron las cosas chiquititas que los evangelistas, insisto, no usan. Y sé que del otro lado hay mucha gente ahora diciendo, yo también soy de esos pequeños con historias íntimas, pequeñas, no son grandiosas, no son dignas del de capítulo de ningún libro, pero esa es tu vida. Es una vida común. No tienes un Oscar sobre la chimenea, ni un Grammy, ni un Emmy. Un helicóptero no te evita el tránsito, no tienes un chofer, no te preparan el desayuno por la mañana. Tu vida es un día común enlazado con otro día común y eso termina siendo el collar de una buena vida. Y en tus días comunes muchas veces te has preguntado si Dios estaba allí. Les hablo a los pastores, a los ministros, a los pastores, no solo los rurales, los que están en algún sitio en el campo, misioneros, a los que están en países difíciles. A los que están en ciudades cuyas congregaciones les ha costado horrores que crezcan. Yo tengo pastores amigos que me dicen, sabes, cuando logro ganar cinco para Cristo se me van cuatro. Y no es porque sean un fracaso estén haciendo algo mal. Sino que a algunos les ha tocado batallar contra principados, contra potestades en zonas muy duras. ¿Mm? el señor no está midiendo su vara de medir no son las multitudes ni el gentío ni los seguidores de las redes él le dijo a Samuel no te confundas yo no suelo ver lo que el hombre mira yo no pongo la cinta de medir en derredor de los éxitos la cuenta bancaria el templo yo pongo la cinta de medir en los corazones ese siempre fue el error de todos poner la cinta en el lugar equivocado por sus frutos los conoceréis dice la Biblia claro y uno piensa que frutos es los éxitos el currículum lo que logró viste los frutos de ese hombre Mira la gente que lo sigue pero nos olvidamos porque a veces leemos con ojos viejos que el fruto del espíritu es paz benignidad fe templanza amor mansedumbre en ningún momento se menciona cruzadas milagros currículum <risa> reputación esos son logros pero no habla del carácter el fruto son las historias nimias. el fruto son las monedas clink 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 cayendo en la alcancía o en el plato de las ofrendas y el señor diciendo esa viuda dio más que todos los ricos el fruto es Gertrudis Recordando los nombres de cada uno que entraban y salían a la congregación, haciendo lo que ese líder de jóvenes nunca habría logrado en años: aprenderse los nombres, tocar a los leprosos, tocar a los que morían por un abrazo. Los jóvenes empezaron a venir solo para ver a Gertrudis, me consta. Y hay un montón de esos héroes que no se dan cuenta que lo son, porque los héroes rara vez se dan cuenta que están haciendo la historia. Rara vez un prócer o un héroe se da cuenta que lo es. Rara vez te das cuenta que estás escribiendo la historia hasta que ya te tienes que ir. Pero yo estoy aquí para decirte de parte del corazón de Dios que tú eres parte de esos héroes de la fe. Tú puedes entrar en la lista, en la galería de hebreos. Tú eres parte de esos héroes que se pelean palmo a palmo con la vida todos los días. Nada más que no es algo grandioso, es pequeño, como todo lo que hizo Jesús. Y Jesús te dice, Shh, no cuentes. Solo pasemos un tiempo en intimidad. Hablemos. Quiero orar por ti. Quiero orar por los que ahora van a recibir a ese Señor en su corazón. El Jesús sencillo. El del Evangelio simple. Que lo único que tienes que hacer es arrepentirte. Y después, como mi mamá, con el pastor Tano. Después vamos a orar. Yo voy a orar por las enfermedades, siento de orar porque yo no prediqué en contra de los milagros yo hoy hablé de prioridades ¿está? hoy hablé de prioridades para el Señor al Señor le importa tu alma al Señor no le sirve que todo el mundo se sane del virus y luego se pierdan el Señor necesita que haya arrepentimiento porque Él vino para sanar tu alma para perdonarte los pecados lo demás es el tip la propina el bonus si viene viene y si no viene no viene aquí en la iglesia hay gente que ha sido sanada de enfermedades terminales y otros que están confinados en una silla de ruedas y son tan fieles como los primeros nuestro Dios es un Dios que va por lo que realmente importa ¿Qué es más fácil decirte levántate toma tu lecho y anda o tus pecados te son perdonados vayamos por lo más difícil que el Señor con su sangre lo hizo fácil y lo único que tienes que hacer es Padre Gracias por hablarme hoy. Jesús, entra en mi corazón. Te recibo. Repite conmigo, vamos. Como mi suficiente Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias por hablarme así. Amén y amén. Cómo te ama el Señor, che. Alguien necesita oír esto. ¿Cómo te ama el Señor, princesa? ¿Cómo te ama el Señor, príncipe de Dios? Quiero que oremos juntos. Vamos, hay algo extraordinario sucediendo en la atmósfera. Vamos a orar. Vamos a orar por las enfermedades. Vamos a orar por los que tienen problemas financieros. Porque Dios sana, Dios liberta. Pero ahora, ahora que has entendido y que tu fe está puesto en el hacedor de milagros y no en los milagros, ahora que tu fe está puesta en Cristo en su rostro y no en su mano ahora que no eres de los que el milagro anterior todavía te está haciendo la digestión y estás buscando otro ahora vamos a decirle como le dijo el leproso a Jesús Señor si, si, si quieres si quieres puedes sanarme ¿eh? si no, entiendo te voy a amar igual nada cambiará el amor que tengo por ti Señor pero cómo me gustaría sanarme, cómo me gustaría que hagas un milagro en papá, cómo me gustaría que hagas un milagro financiero. Y yo, en lugar de hablar como evangelista y pastor pentecostal que lo soy, y decirte Dios lo va a hacer, vamos a confesar, voy a robarme en el buen sentido las palabras de un ministro que ahora está con el Señor. Eh, vamos a orar. Si Dios quiere va A sanar, ¿eh? si no, al paradiso. Si resultó con mamá, va a resultar contigo. Vamos a orar. Y si Dios quiere, lo va a hacer. Y si no, ¿cuál es el problema? Tu alma está salvada. Y así. Con esa felicidad de niño, de vino nuevo, de gracia, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por los que miran ahora. Gracias por los miles que se han conectado. Señor, tú has hablado hoy. Y yo he transmitido lo que creo has puesto en mi corazón para este tu pueblo, para este tu ejército. Para estos, tus obreros de primera línea. Yo te pido ahora que tu gloria, tu gracia lo llene todo. Yo sé, Señor, que tú quieres sanar. Yo sé que no quieres que nadie sufra. Pero ahora mira un remanente. Una legitimidad de hijos de Dios. Una separación de trigo y cizaña que está ocurriendo ahora en los cinco continentes. En las esquinas del mundo está la gente diciendo, Señor, tú eres la roca. Tú eres quien nos bendice. Tú eres quien llena nuestro hogar. Sean sanos o no, te aman, Señor. Mira, corren hacia ti. Hay gente ahora, pónganse de pie, vamos, en los hogares, en las casas. Me encantaría que se pongan de pie. Los que son de la iglesia, se los pido como pastor. Vamos, de pie batallón del ejército de Dios escuadrón de emergencia en combate contra las fuerzas invasoras escuadrón de búsqueda de las almas vamos de pie, River, vamos de pie vamos a clamar. yo voy a pedir para que esos milagros no se detengan pero no sean ellos los que fundamenten la fe, para que tengas un encuentro real con Cristo, para que los cielos se te abran como a Saulo camino a Damasco y te transformes en ese Pablo que Dios quiere que Seas. yo estoy orando ahora por toda América, estoy orando por Asia por África, por Oceanía, por Europa oro por la República mi querida Argentina, oro por los argentinos, para que desde el presidente hasta el último ciudadano ahora entienda que es tiempo de volver a Dios, es tiempo de que los, la, el mundo pide la manifestación de los hijos de Dios, yo lo creo lo declaro, lo confieso yo sé que algo ha ocurrido yo sé que algo está cambiando tu corazón y declaro bendición en todas las áreas en el cuerpo en el alma y en el espíritu amén y amén que Dios te bendiga que haga resplandecer su rostro sobre ti que te acompañe en todas las cosas te llene el Señor <risas> y claro Dios mediante si Cristo no viene a buscarnos si todavía estamos aquí con salud, y si no, nos vamos con él. ¡Ah, vamos al paradiso. Pero si quiere Dios permanecer aquí con nosotros, si quiere dejarnos aquí, nos volvemos a encontrar dentro de siete días aquí en la pantalla, aquí en los dispositivos. Gracias por estar, te dejo con la placa final para que nos ayudes a que este río no se detenga. Dios te bendiga, te guarde para siempre. Que tengas una gran tarde, una gran noche en cualquier uso horario que me estés mirando. Dios te bendiga, hasta la próxima semana. Chao.
1: tu dulce voz diciéndome una y otra vez Oh, 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 oh eres bienvenido, eres amado